0: Продовжуємо програму політклуб на телеканалі Еспресо. Давайте все ж таки поставимо питання Руба. Якщо буде зміна уряд, ви б вірите в Сергія Тєгибка прем'єр-міністра, пана Ростислава? Давайте так.
1: будь хто був би прем'єр-міністром його прізвище буде Зеленський, тому що це все одно підтримка Лі, однопартійної більшості. більшості і подібне. Або це буде створення іншого а, центру сили. Я не дуже розумію, навіщо це Зеленському його оточенню. Тому я не думаю, що буде якась сильна фігура, я
0: думаю, що буде хтось з нової старої колоди. У вас які думки? Як, як має формуватися уряд? Ну, ми, я не говорю конкретно про тогіпку, я взагалі про цю архітектуру. Чи буде змінюватися уряд? Як він буде змінюватися?
2: Ой, слухайте, я хочу сказати ще, од... ще раз цю річ, може вона звучить банально. Інколи байдуже на прізвище, важливо чи зміниться сама структура управління економікою і структура управління урядом, тому що у нас падіння економіки і повністю розвалене державне управління. Це от я говорю як людина, яка в цьому я більше розбираюся, ніж в економіці, да? І коронавірус насправді показав, що у нас державні інституції, державне управління валиться. Це велика проблема. Якщо мені кандидат ще не показав, що немає. Ну, Дай Боже не покаже, але показав уже симптоми. Якщо мені кандидат на посаду прем'єр-міністра розкаже, що ми кардинально змінимо економічну політику, ми піднімемо так і так піднімемо виробництво, спад виробництва, будемо піднімати експорт, тому що спав в експорт, будемо повертати заборгованості по заробітній платі, бо на сьогодні найбільші заборгованості по заробітній платі не виплати. І так то і так то вирішимо питання тарифів і те і інше, то тоді, мабуть, на прізвище байдуже. Ну, на сьогодні ти глибо, гіпко... ну, я, наприклад, не чула його Ідей щодо економіки, так як я не чула від всього іншого. Тобто співбесіди проходять в Офісі президента, що, в принципі, повертає нас до того, що не депутати будуть вирішувати, мабуть, хто буде прем'єром. А нам треба змінити цю парадигму, і нам треба почути від кандидатів, якщо такі є, яке їх бачення, зміни економічного вектору, як підняти економіку нашої країни, причому швидко за один рік, і не, не мріями 40% за 5 років, а конкретними цифрами, законами і діями. От от приблизно це я очікую, і дуже, дуже цього хочу.
3: Я большинство своей коллеги Алены тоже бы согласился, но я хотел бы сказать следующее. Вы, уважаемые коллеги, как и здесь еще наши коллеги, будете голосовать за этот уряд. И там будет выступать будущий кандидат в премьер, премьер-министр. Но я хотел бы вам сказать, что самая главная проблема – это действительно экономические вопросы. Сильное государство, сильная экономика – это а, залог успеха. Единственное, с чем я не готов согласиться, за год кардинально не поменяется. Начать. Но, по крайней Начать. мере, вы и все здесь присутствующие наши с вами коллеги уже увидят хотя бы направление и да. тот вектор, куда мы будем двигаться. Вот это за год мы должны увидеть. И я хочу вам сказать сейчас, наверное, самые страшные цифры. Вы знаете, сколько недополучил бюджет Нашей страны mm-hmm. в январе месяц.
2: Потоможник,
3: да? Не только по таможне. Дырка в бюджете только за январь. 25 миллиардов.
0: Скики у часа. 22, извините. Кілька це о Ну, Или я вид месяц, да, вид
3: Затрудняюсь вам сказать. Я в абсолютных величинах могу точно сказать. В абсолютно 3... точнее, да. Да, да. Это, это гораздо показательнее. Понимаете, когда мы будем говорить простым людям, что Мы не добрали бюджет, программу по плану по бюджету 14%, ну кто это понимает? Когда ты понимаешь, что это 22 миллиарда, а в феврале, ну я уже думаю, что не поменяется особая ситуация, это будет 30 миллиардов. Теперь давайте мы поймем, 30 миллиардов это большая цифра? Ну, для всех здесь следящество огромное. Давайте а... я просто приведу пример. Да, Уважаемые вот, зрители в зале, телезрители, в этом году в государственном бюджете на развитие только одних дорог заложено 80 миллиардов. А уже 2 30, 30. За, за два месяца уже 52 там, миллиарда мы уже не дополучили. Теперь, вот говорят, 80 миллиардов. Опять же, обычным людям это непонятно. Для всех это шалены гроши. Но давайте возьмем, вот я был в руководстве области Одесской. Одесская область самая большая область в нашей стране. Вот 80 миллиардов в государственном бюджете заложено на ремонт и строительство дорог. Так вот, в Одесской области для того, чтобы отремонтировать все дороги, Надо 55 миллиардов. Теперь много 80 миллиардов или мало? И вот теперь я еще раз хочу вернуться к тем тезисам, которые говорила моя коллега Алена. Экономика должна быть первична. Мы уже, слава богу, понимаем, что у нас должна быть сильная армия. Мы должны вести правильную, прагматичную политику внешнюю и дружить. Работать со всеми теми, которые в первую очередь важны и нужны Украине, и выгодны Украине. Мы должны свое строить. И когда мы, вы говорите о Медведчуке или еще, я тут как-то получился каким-то адвокатом партии ОПЗЖ. Повторяю, я в группе «За майбутнє, Я им не адвокат. Но есть 42 мандата этой партии в нынешнем созыве. То есть есть большая поддержка именно тех тезисов, которые говорит эта партия.
4: Очевидно, да. а, Буквально
3: так. кілька а, слів так, просто просто одна, про да. цифри да, да, Я да, зараз да. не
1: про політику, uh-huh. а про цифри а, Дуже спрощуючи У нас дохідна частина бюджету трильйон 100 мільярдів Під, да. під, під трильйон 200 мільярдів Тобто, просто математика показує Що місяцем має надходити близько 100 мільярдів Якщо дирка 25 чи 30 Рахуйте це самі Чверть, це, чверть місячної надходжень да. бюджету
3: Тільки це не за год не не за Ні, 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 ні. Не, це чверть місячних заходів Абсолютно,
1: чверть місячних заходів а тепер я ще, ще, ще кінцю
3: на... вісни. Якщо ми так будемо да. двигатися, уважаємо друзі. Ми приведемо до дефолту і повністю розвалу да. всієї економіки.
2: Ну дивіться, просто дійсно це цифри важкі для розуміння всіх, бо ну,
0: ну чому важкі, якщо чверть місячних ну, от, доходів от, не вот. проходить бюджет, да. це просто я навіть, я навіть да. по іншому сказала.
2: Ми це означає, що наприклад, якщо ми не дотримуємо 22 мільярди, як ви сказали, за один місяць, то це означає, що ми не можемо заплатити Давай. пенсію пенсіонерам всієї України за півтора місяці. Тому що ми на пенсію всіх українців а витрачаємо в місяць 000 17 мільярдів. Долл. Да? Тобто це, ну от до недоотримали ми через погане державне управління, через те, що люди не знають, як отримати. От чому недоотримали?
0: Ми. Це ж от, питання. Це ж питання, да, да. що сталося. І це означає, що ми
2: не можемо заплатити пенсію за півтора місяця.
0: на друзі. Якщо
3: у одного тумани в голові, як у Барського, пам'ятаєте, у голові має туман. Ну, то півець, я mm-hmm. слышал. Mm-hmm. Ну, один говорить, я профан і дебіл в економіці. Ні, nee, чекайте,
0: це не відповідь. Треба зрозуміти, за рахунок чого біжить на до отримає гроші. Це важливо Ми... ну, і тому що немає нету нормального державного
3: управління. Тільки що сказала вот... наша колега, який да, буде...
5: не, не великий економіст, взагалі <coughs> не економіст, але ну, так десь, десь щось чув, що падіння промислового виробництва в січні десь приблизно 8%. Бюджет формується з якщо промислове виробництво зменшиться Меншується на 8%, очевидно, і податків менше, да. не, не, не сплатять. В цьому причина е, інша. Друга частина – це митні надходження. Mm-hmm. Митниця якось там начебто не так працює, як раніше працювала. Це значить, що може або менше в нас імпорт, або за, ну, якось, більше контрабанди, можливо, стало. Може менше? Ні, більше контрабанди, бо споживати так. ми не стали менше да. Менше більше так. йде доходи
3: в бюджет, бюджет а більше в контрабанду раз да. А більше їздять автобуси там, да? І, і крім того, ще, ну, ще, ще є, але тепер податки. на
5: захист, так би мовити, на виправдання такої ситуації Ще що може бути? Тепла зима, менше витрачається енергії там, на обігрів, на, на, на енергетику З цього теж не сплачуються податки, да? якісь Ну, можливо, це я так ну, припускаю. Да, ні, опусти. це я припускаю. Давайте
3: з цим ми не будемо зв'язати. Тому що я це ріша... думи, в ту... Я допускаю, ви правильно сказали, ви не економіст. Як кстати говоря, теж не економіст. Але... <parler> ну, о типу говорить.
0: Хто тепер ти... <iar> в цій країні? Але,
3: але...
5: <ocal vinegar> Олег, я хотів ще одне сказати. Ще один загрозлива е-... тенденція на цьому тижні. Буквально, якщо раніше в попередній е- там півроку, ну от умовно кажучи, після у- у, уряду Гройсмана, після у. у... Після зміни влади почали більше запозичувати, випускати ці облігації внутрішнього займу і скуповували іноземні інвестори, в основному фінансові спекулянти, під великі проценти, там, до 10%. Цим, цими грошима компенсували недобор в бюджет то з, на цьому тижні е, сутикнулися з такою проблемою, що не купують облігації, перестали купувати наші борги. Да. Тобто не хочуть нам давати в борг навіть, навіть під 10% річних, під державні гарантії. Тут момент такий, або вже, так би мовити, закінчились гроші у спекулянтів, вже нема куди вкладати. спекулянтів нема, гроші не закінчуються ніколи. Да, ніколи. Я жартую, але це було <рес> дуже да. Або е, закінчилась кредит довіри, що перестали вірити, що віддадуть. Uh-huh. Абсолютно Або ринки Або більш третій момент, нігід. знову ж таки, на виправдання, що, що, може, не все так погано, все-таки загроза цього коронавірусу, зупи, зупи, що це вплине не, на глобальні не, ринки, що віде. падають біржеві індекси і що ці фінансові спекулянти починають думати, а може не треба нікуди взагалі в принципі вкладати гроші. Можна,
0: пане Володимире, я вам Будь скажу, е, я теж не економіст, але я точно знаю, тому що я... Які всі ми пережили, якісь там МММ, uh-huh. будь-яка well, фінансова uh-huh. піраміда Absolutely. в якийсь момент закінчується. Це закон фінансової піраміди. Absolutely. Фінансову піраміду може будувати якийсь там Мавроді, а може будувати держава. За рахунок того, що хтось купує облігації, а попереднім вкладникам за рахунок цих
4: повертають.
0: Але в певний момент перестають купувати, тому що вже втрачають інтереси. Держава перестає віддавати. І про стабільність гривні починають забувати. Ну, на щастя, це сьогодні ще не відбулося, але це перспектива а, яка... це
3: на пародія
6: та перспектива, а, яка може бути Ви абсолютно. Дозвольте, ми почали говорити про пана Тігіпка і, можливу зміну уряду. Я хотів би повернутися до цієї розмови. Перше, чи допоможе пан Тігіпко, пану Зеленському покращити свій рейтинг і рівень довіри до себе? Я не не Вважаю, що на якийсь час можливо так. Але знаєте, це, я хотів би провести приклад життя, раз зараз вирують оці віруси. Ви знаєте, є такі препарати, як флюколд чи колдфлю. Та, от напевно, всі там зіштовхувались таким. От коли з'являються перші симптоми ГРВІ, е- дехто воліє не лікувати вірус, так, а е- вживати препарати, які е- знімають певні симптоми, так, тобто, жар, ну тобто температуру, ломку в тілі, але людина не видужує. Вона просто, е- скажімо так, в неї зникають симптоми. Так, от пан Тігіпко може зіграти для зеленського цю роль, е- роль цього препарату. Він може на певний час полегшити стан, стан цього політика чи політичного пацієнта, але зміни стратегічного тренду не відбудеться. Чому? Давайте собі подивимося, які, які є варіанти у Тігіпка. Почати виконувати, і знову ж таки, Тігіпко буде заручником обіцянок, які дав Володимир Зеленський і його політична сила своїм виборцям. У е, Сергія Тігіпка чи будь-якого іншого прем'єра на цій посаді буде лише дві альтернативи. Або виконати все те, що обіцяв пан Зеленський, що пані Олена зачитувала, тобто це все всім, благо завтра і кожному. А, і якщо людина з нинішніми можливостями України почне виконувати ці забаганки, ми розуміємо, що це закінчиться швидким колапсом. Так? Або інший шлях, е, ну, це шлях е, професійний, коли людина скаже, я вам нічого не обіцяю, я буду робити боляче, але корисно. І, Як з підвищенням
0: пенсійного віку за часів Януковича. Да? Е,
6: ось. І, е, це також не сподобається значній частині виборців Зеленського. Тобто, на який шлях не став би новий прем'єр-міністр, будь ним Сергій Тігібко чи будь-хто інший, або дикий популізм, або болючі, але необхідні реформи для країни, так чи інакше не сподобається значній частині виборців Зеленського. Тому що він надто багато обіцяв і від нього надто багато чекали. Все, ось
0: результат. Ну, Сергій Стегіко, Івана, це якраз ти дев'яносто, про які казали, що треба брати чиновників кучми Януковича, тому що вони не такі погані. Ось вам є це найкращі ще з тих чиновників, які були за часи кучми Януковича. Якщо ви переберете, переберете всіх інших, ви просто краще, які ще можуть працювати, бути, не пенсіонерів. Ви просто кращого не знайдете. Це okay. кращі з тих, що є. Ну, подождите, Юлія Володимировна... Ні, та... я кажу ну, люди, я нічек, ні. Кучма кучма ну, якщо часів говоримо я дочула ні. ні ні
2: говорять команди Кучми Януковича. Команди Кучми Януковича. Кучма Юлію Володимировна посадив вот у в'язницю. Вот вона не може вважатися вот політиком.
0: Після
3: того, як вона поработала.
2: Ух, Є,
0: я все ж таки хотів би бути не політично
2: коректним.
0: <рек> <рек> я можна, можна по-різному ставитися до Юлії Володимировна, але важко її назвати чиновником часів Кучми.
4: Ну... Ну, свій час Богдан Гаврилішин покійний. Він казав, що має бути принцип трьох П. Тобто, окрім професіоналізму, патріотизм, ще й порядність.
0: Тоді у нас не має бути
4: чиновників взагалі. А
0: з команди Кучма ну, Януковича – поготів. Я
4: думаю, що ну, якщо говорити про стратегії, про програми, то, зрештою, ці програми і стратегії мають втілювати люди. І ми знову повертаємося до кадрової політики. Чи буде ті прем'єр-міністра, я не думаю, що це на 100%. Тобто ми ну, поки ніхто що не просто імовірність цього, і не факт, що це, це, це трапиться. Але я би хотів звернути на ще один ну, увагу, момент. Те, що власне, чи стане ті гібка, чи стане хтось інший, чи Харашковський. Зрештою, зараз все одно навколо Зеленського триває оця внутрішня, така кланова олігархічна боротьба. Хто представник якої кланової фінансової групи е, прийде до влади, займе те чи інше міністерське крісло, чи стане прем'єром, чи займе інші, інші якісь такі ласі шматки української економіки. І в цьому також є проблема, що у нас багато в чому економіка залишається монополізованою, і політика залишається монополізованою. І поки представники цих людей будуть приходити у владу, вони будуть захищати інтереси тих, хто їх туди делегував. І в цьому проблема. Пан Тігібка, він є ну, небідною не людиною. М'яко кажучи, І, да. м'яко кажучи, да. Тому ну, його можна теж назвати, певно, таким, можливо, міні-олігархом. Тобто тут ну, вибір у Зеленського достатньо складний, але разом з тим, рейтинг, звичайно, що можна спалювати. Єдине питання, заради чого? Його можна спалювати заради реформ, а можна бездарно його спалювати, як багато хто це робив в нашій країні. Ну, Єдине, що, можливо, наповнюючи свої кишені грошима, багато чому, чому вони і приходили до влади. Тому у Зеленського ну, досить складний вибір, але я думаю, що все-таки в країні є ті люди, серед яких можна обирати. Ну, я там, наприклад, якщо там... Говорити по прізвищам, да, то згадував адмірала Кабаненка, він не залучений, або професор Василенко, я не знаю, наскільки він сьогодні залучений в тій сфері, де він міг е, працювати, да. е, я не знаю, ну, є ще Андрій Сєнченко, я знаю, що він своєю силою правою створив, підготував законопроекти, які взагалі е, говорять тим людям, які знаходяться під окупацією, і в тому числі українському суспільству, як ми будемо жити завтра, якщо так трапиться, що окуповані території повернуться і реінтегруються назад в Україну? Тобто є ті люди, яких можна знаходити і які працювали, можливо, також у влади. Але цього треба бажати робити.
0: Тут питання, звичайно, є в тому, мені здається, і ми маємо вирішити, наскільки в цій ситуації, в принципі, ми можемо очікувати, що... В Офісі Президента усвідомлюють реальністю опадіння, неминуче реальністю падіння рейтингу. Я дуже добре пам'ятаю, що коли там після 2014 року формувався уряд То перше, що сказав після Майдану Арсеній Яценюк, він сказав, що це, це уряд Камікадзе Члени якого ніколи не будуть популярними Це було свідомо ну, розуміння розумінній нас
3: пей... Наскільки
0: це розуміє Зеленський? Что, что, что он не будет популярным. Вы понимаете,
3: дело в том, что здесь нужно... Вот я со многим готов согласиться, то, что говорилось. То есть, что тогда, но э, Давайте мы пере, у, уйдем и перестанем людей пугать олигархами и так далее, и тому подобное. Назовите мне любую другую страну, в том числе и Америку, где на власть, на управление страной не влияют финансово-промышленную группы Он ну, получил статус это называется золот золот Америки, это золот золот. Золот. Это закон о лобизме. Он вообще существует законным путем. У нас этого вот нет. Вот у нас не Давайте перейдем, просто назовем это финансово-промышленная группа. Не, это неправда. И это
0: правда. Это неправда, пане Анатолий. Финансово-промышленные группы занимаются... вернее, Чекайте. А
3: вони займають, давай, Я не очень не. много раз
0: ні. Ну давайте я все ж таки це доскажу. Це да. важлива річ. Фінансово-правослові групи мають певний відсоток в галузі економіки. Якщо вони займають більше відсоток, на них накладають штрафи і їх знищують. Це відбувається навіть з Гуглом, да, навіть з Майкрософтом, з успішними фі... Там немає ніяких олігархів. Жодний мільярдер Сполучених Штатів не має реальних шансів. Вплинути на політику. Він може тільки сам піти, балотуватися, свої гроші витрачати, як Трамп чи Блумберг. Але ці люди не можуть вплинути на загальну суспільну думку, в принципі.
3: Прошу прощення, ну, ви ж самі тут сказали по поводу лобізму. Як це працює в США, як скоро ми коснулися Штатів? Є конгресмени, по-нашому народні депутати, так? Угу, да?
0: угу. Невыборный Котори... народный депутат, он действительно конгрессмен. Угу. Наси <рес> mm-hmm. 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 mm-hmm.
3: за комплема. ну yeah. uh, no, хорошо. Є uh, есть конгрессмены, которые разделяют, отталкиваясь от того электорального поля, где они были избраны, ту или иную позицию, которая совпадает с той или иной финансово-промышленной группой. Ну, например, есть большое оружейное лобби. Вы будете с этим спорить?
0: Але вони діють в рамках легального закону. І Правильно, так давайте к цьому і, і підійдемо. Давайте лобі...
3: тримемо, нарешті закон о лобізмі. Ну, почуйте мене, пане уйдемо від цих всіх страшилих для людей. Яку,
0: яку, який відсоток української енергетики контролює Рінат Ахметов?
4: Тому-то і справа. Назовіть в Америці якогось олігарха, який би моноколізував енергетику чи ви, газову в сферу. у
0: будівельному бізнесі на мафта 5 чи 10% більше. Білл Гейтс не має у бізнесі високих технологій більше там, 10-15%. Коли вони намагалися там, з'єднати компанії, суд їх роз'єднав, їх оштрафував. Скажіть мені, який відсоток в авіаперевезеннях контролює Ігор Коломойський? От просто відсоток. Скажіть мені, який відсоток раніше в хімічній промисловості контролював Фіртеш. Дмитро Фірташ? Це була вся хімічна промисловість. Скажіть мені, який відсоток в в трубопроводній промисловості контролює Віктор Пінчук. Він повністю це контролює. Я... Це стратегічні речі. Я навіть можу... не буду продовжувати цей список. Але це катастрофа, економіка, в якій є люди, які контролюють 100% чи там до 90% певних економічних галузей. Це і є олігархія. Тому що така людина може впливати на політику, а якщо вона має ще телевізійні канали, вона повністю впливає на суспільну думку. Тому ми зараз не встигли обговорити просту річ. Ну, Хто зараз я... олігарх Номередина, Ахметов чи Коломойський? А чому це так? Та ніколи в житті такого не буде в Америці, ну, в жодній країні світу.
3: Ви вірите в те, що це можна змінити манівенням волшебної палички? Я пропоную рішати цей питання. В тому числі
0: прийняв закон на лобій, якщо я, якщо
3: ми підемо по этому путі, ми по крайней мере, як помните в этом анекдоті, білет для этого якщо ви
0: мене в парламенті оберете президентом, чи народ мене обере президентом, я за сім днів вам це зміню. Я просто внесу антом. Ну вже
3: такого дето
5: чули. внесу в парламент. Я внесу в
0: парламент законодавство, яке просто заборонить конкретним компаніям мати контрольний пакет більше ніж 25% в певних галузях промисловості, і на цьому все закінчиться. Це робиться за тиждень, якщо є політична воля. Можна трошки да, да, да. А, холодної води. На
1: жаль, а, в чинному законодавстві теж є обмеження антимонопольні, тільки не працюють. З дуже вот. багатьох Фому. причин. Антимонопольний комітет, а, як він а, формується, як він працює.
0: Немає чіткої вимоги в законодавстві Ростиславську.
1: Вот, І ніхто в ній не це...
0: зацікавлений був ніколи.
1: Правильно, але всі говорять, ну вимога є, але немає механізму реалізації Ні, всього. політичної волі немає. А політичної Нікого. волі немає має провести це до кінця. І в, парлам... і в парламенті в тому числі. Mm-hmm. І, до речі, було дуже багато не, сподівань да, і обіцянок. По-моєму, от, е, Олена дивилась, е, не знаю, по-моєму, там було про антимонопольне законодавство в, е, Ні, в програмі Зеленського. Не пам'ятаю хоча, цього. Ну, Пам'ятаючи про Коломойського навряд чи, але е, ну, цього не було зроблено. Та? Очікували з таких речей. Бо що було в Сполучених Штатах? В 19 столітті говорили про 50 сімей говорили про те, що якщо ти вкрадеш хлібину, ти сядеш у в'язницю, а якщо ти вкрадеш залізницю, то ти підеш в Конгрес. Те що добре Було для роторс,
0: добре для Америки і так далі. Uh-huh.
1: Але підійшли до кризи, прийняли антитраст. Uh-huh,
0: да. Так, точно.
1: Він, він проіснував років 20 на рівні законів, теж з проблему прийшла велика депресія. Да, і вже при президенті Рузвельті не Теодорі, який вів антитраст, а Франкліні вже да. запрацювало. Тому що інститути були запущені, процедури були запущені та таке інше. І правда, про це би треба було говорити, і в парламенті в тому числі. Але інший порядок денний, розпродаж землі і подібне.
2: Дивіться, я, якщо можна, Коротко, секунду. Да, да. Да. А, Америка. По-перше, всі країни проходили ту ж саму історію, що у нас, тільки проходили це набагато успішніше, ніж ми поки що проходимо. Спеціально подивилася, щоб, не дай Боже, не помилитися, на вашому ефірі, 1912 рік в Америці. Найбільша компанія Standard Ойл» компанію, можливо, ніхто не знає, але mm-hmm. точно ви знаєте власника. Родина Рокфеллерів. 1912 рік. Вони керували, вони мали свої канали, вони mm-hmm. мали конгресменів, вони мали сенаторів, вони мали повну монополію. І їх розділили не одним законом, їх розділили не політики, їх розділив Вищий Верховний Суд Американський. Тобто це може робити, на жаль, тільки антимонопольний комітет, сильна держава. І антимонопольний комітет, і Верховний Суд, і сильна, і сильна, сильна держава. держава. Ну і насправді у нас законодавство, от я, я працю своїй ще професії там юристом. Насправді у нас законодавство непогане, воно європейське. Антимонопольний комітет Но. не працює. Я нагадаю, Но. що і за часів, вибачте, Петра Олексійовича Порошенка, голова антимонопольного комітету, визнав Ахметова не монополістом на ринку електроенергії. Ми всі знаємо, що він монополіст, але зловживань вони не виявили. Тобто, так, да, є у нас з цим проблема. Але замість того, щоб говорити про такі складні, правильні класні реформи, ми ж знову повертаємося, знаєте, до, до популізму, що от вільний ринок все вирішить. Якраз вільний ринок насправді і продав все і він якраз створить нову монополію чому наприклад я проти ринку землі в тій історії тому так. що я вважаю що це буде нова монополія так. ринку землі тільки інших компаній бо ми не можемо конкурувати за гроші і ресурси з тими компаніями тому так треба до цього повертатися але я з вами тут не погоджуся я рідко з вами не погоджуюсь але я не погоджуюсь що це можна вирішити одним законом за сім днів це має бути правоохоронна система верховний суд антимонопольний комітет і президент має розуміти що це так. таке з ось, ось чомусь
0: Чого, Чого потрібно ж починати. Я буду да. радий, що наприкінці, наприкінці, наприкінці нашого ефіру ми врешті-решт підійшли до сутності проблеми. Так завжди буває, що ми говоримо, не просто економіка, монополізована економіка і зв'язок влади з певними олігархами. І ось це створює такі проблеми. Тому що з'являється влада, яка пов'язує себе з певними олігархами, а потім не може виконувати зобов'язань перед народом, тому що виконує перед ними. І залежно від них. Оце треба змінювати. Дякую до наступного засобу.